0: Podem sentar, eu disse a nossa juventude, que o último, a última palavra de reflexão seria aqui, e eu queria pedir a nossa técnica que colocasse no nosso telão, versículo 10, do livro de Juízes capítulo 2, se você tem uma Bíblia, ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, Juízes, Capítulo 2, versículo 10. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. E vocês vão entender o porquê. A Bíblia diz, depois de toda aquela geração, depois que toda aquela geração foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel, eu vou pedir que a igreja possa ler, está projetado aqui, o versículo 10 de Juízes 2, mais uma vez, vamos lá igreja, Olhe para mim, eu vou contar para você um pouquinho do contexto. Houve um grande líder na história do povo de Israel, que foi Moisés, Moisés, quando morre, é sucedido por Josué. Quando Josué morre, vai se levantar uma geração e um tempo difícil no meio da história de Israel naquele tempo difícil na história de Israel surge exatamente esse texto a terra agora passa a ser governada por juízes foram nomeados juízes no meio do povo e nós encontramos no capítulo 2 do livro de Juízes, esse versículo tão triste, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus e não sabia do que Ele havia feito na história. É exatamente por isso que nós realizamos e investimos nesta geração exatamente por isso que nós fazemos questão, de fazer aqui esta bagunça santa, para dar a essa geração e aos nossos jovens, uma oportunidade, de serem uma geração diferente, relevante e que conheça Deus, amém gente? Eu quero chamar a sua atenção para alguns, alguns pontos importantes. Primeiro eu quero falar da responsabilidade geracional. O que é isso? A responsabilidade que você pai, que você mãe, tem com seu filho, com o jovem que está na sua casa. Mas a responsabilidade não é só do pai e da mãe. Há uma responsabilidade que pesa sobre a igreja. Há uma responsabilidade que pesa sobre cada crente em Deus. Nós precisamos ser modelos e exemplos para esta geração. Esta geração aprende mais com o que observa do que com o que escuta. ela vai observar exatamente o seu exemplo, quando nós lemos esse texto, pastores que estão aqui, nós vemos uma decadência, de uma sociedade, porque quando você tem uma geração, jovens e adolescentes, presta atenção, quando você tem uma geração, que não conhece Deus, Deus, esta sociedade está em decadência. E o problema da queda de uma geração começa dentro de casa. A importância dos pais, a importância da família e do contexto. De pais que não passaram seus filhos. Um exemplo de relevância de boa palavra, e de boa conduta ética e moral, o texto, eu não o li todo, mas depois vocês podem ler, todo o capítulo 2 de Juízes, se quiserem um pouquinho antes, vocês vão ver a morte de Moisés, quando Moisés chega com o povo de Israel, até as portas da entrada de Canaã ele morre no Monte Nebo onde hoje é Jordânia Deus levanta Josué Josué espalha o povo e dá possessão da terra e quando Josué morre nós encontramos esse caos social, político e espiritual tem alguma semelhança com os dias de hoje? tem alguma semelhança com os dias de hoje? Quando nós entramos nas mídias sociais, ligamos a televisão ou o computador, nós vemos uma sociedade decadente. E não adianta ficar culpando o governo e ficar culpando as pessoas, apesar de que cada um tem a sua responsabilidade, eu tenho que olhar para dentro da minha casa, você tem que olhar para dentro da sua casa, de uma coisa chamada responsabilidade geracional. E quando você lê o texto, você descobre causas e consequências, são leis da física. Quais foram as causas de uma geração que não conhecia Deus, que não conhecia os feitos do Senhor? A primeira causa é declarada de uma maneira muito incisiva uma geração que não tinha experiência com Deus, e onde é que se aprende experiência com Deus? Se começa a aprender experiência com Deus dentro de casa, pai, mãe olhem para mim, não espere que seu filho conheça Deus na universidade, não espere por isso, Aliás, as nossas universidades, especialmente aqui no Brasil, até um pouco diferente do primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa, estão cheias de homens ateus, que não entenderam ainda o limite da ciência. Quando o médico chega para um familiar e diz assim: Não podemos fazer mais nada. Quando um cientista declara: Não tenho resposta. É nessa hora que nós olhamos para Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, e entendemos que há um Senhor e uma força soberana sobre todos nós, e essa força vem do Senhor. O que é o homem mortal, para que te lembres dele. E quando você olha a terra, essa bola pequena em relação a outros universos, a outros planetas, a multiplicação de galáxias, você fica pasmado quando você sabe que na cabeça de um ser humano tem mais de 100 neurotransmissores, e a ciência só conhece sete. quando você sabe, que o homem olha a natureza, e não faz igual, você pergunta, de onde veio isso? E nós respondemos, não são os professores da universidade, nós respondemos, quem fez isso foi o Senhor, acredite você ou não, aliás a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia nunca se preocupou, em provar a existência de Deus, e eu começo pelo versículo 1, a Bíblia diz assim, e Deus criou, e acreditar em Deus é uma questão de fé, ou você tem fé, ou você não a tem, e a fé se desenvolve pela experiência com Ele, quando eu estou falando de uma geração que não conheceu a Deus, eu estou falando de uma geração que, que não teve experiência com Deus. E uma geração que não tem experiência com Deus entra num caminho de desobediência contra Deus, de rebelião contra Deus. Agora veja o que eu estou dizendo: desobediência, olhe para cá, não é um ato, desobediência é um caminho a Bíblia diz que quando uma pessoa entra em caminhos errados, um abismo chama outro abismo, quando o jovem entra pelo caminho da perdição, quando um adolescente entra pelo caminho da perdição, a sua vida é marcada por sucessivos erros, e parece que ele vai se afundando mais, isso é uma lei espiritual, porque um abismo vai chamando um outro abismo, e diz o texto, que essa geração que está aqui, fez aquilo que o Senhor reprova, há coisas na vida da gente, que Deus aprova, mas há coisas na vida da gente, que Deus não concorda, e Deus quer de você a sua felicidade, e tudo que está na Bíblia, tudo que nos foi revelado pela Escritura, é para nos trazer paz, e para nos trazer a presença de Deus, e para nos trazer alegria, e para nos trazer amor. O que está aqui é Deus, e Deus é amor, portanto tudo que foi revelado pelo Senhor, contribui para o bem daqueles que o amam. A Ele toda honra, e toda glória, e todo louvor pelos séculos dos séculos. mas uma geração que não conhece a Deus, entra num caminho de morte, faz o que o Senhor não se agrada, e houve uma coisa que foi marcante na vida daquela geração, chamada idolatria, o que é idolatria? Idolatria é quando eu tiro Deus do trono da minha vida, e coloco qualquer outra coisa, eu posso colocar um Deus falso, eu posso colocar o dinheiro, eu posso colocar ambição de morte, eu posso colocar prazeres hedonistas, eu posso colocar qualquer coisa no trono, isto é idolatria, porque no centro, olhem para mim jovens e adolescentes, e esta igreja, e você que está na internet, o que deve estar no centro, no trono da sua vida, e da minha vida, é o Senhor dos Exércitos, quando Deus está no centro da vida de uma pessoa, tudo vai bem, mas quando essa pessoa destrona Deus, pelo poder do livre-arbítrio, ela tira Deus do trono, ela não tem Deus como ser mais importante, e ela coloca qualquer outra coisa, o nome disso é idolatria, aquela geração, depois da morte de Josué em Israel, não conhecia o Senhor, Era uma geração como O irmão daquela moça Quando um dia eu estava pregando Numa igreja em Nova York Era um culto pela manhã Mais ou menos às onze e meia Mês de dezembro Estava muito frio nos Estados Unidos E uma moça me procura Depois do culto Pedindo pelo amor de Deus, que intercedesse pelo seu irmão, o seu irmão, havia abandonado o Senhor, o Senhor Deus, o seu irmão, destronou Deus do coração, e colocou os seus prazeres, naquela madrugada em Manhattan, ele foi fazer tudo aquilo que não devia, e os seus amigos, entre aspas, o embebedaram, E como brincadeira de gente ruim é coisa difícil, pegaram aquele jovem e jogaram ele num tonel de lixo, bêbado. Os tonéis de lixo no centro de Manhattan são muito grandes, eles podem caber um, uma pessoa lá dentro. Às cinco e pouco da manhã passou um caminhão triturador, dos lixeiros da cidade, como de costume. Um garfo pegou o caminhão, do caminhão pegou aquela lata, e na hora que aquele garfo foi virar a lata, com o rapaz dentro, um lixeiro da cidade gritou, tem alguém aqui? Tiraram o rapaz de dentro da lixeira, colocaram ele bêbado, quase inconsciente sentado no meio fio e foi aí que colocando a mão no casaco dele, encontraram o telefone da irmã e o lixeiro que estava com ele era crente Deus é bom demais até nas horas mais difíceis da nossa vida, ele providencia gente boa para nos ajudar e o lixeiro disse, rapaz, que situação que você chegou, e ele contou que era um crente afastado, cria em Deus, mas se afastara de Deus, seu coração estava tomado de coisas erradas, e aquele lixeiro, convertido a Jesus Cristo, disse para ele, e olha onde você foi parar, literalmente no lixo, mas agora você tem a oportunidade de restaurar sua vida em Deus, Deus te fez nascer de novo, você não foi triturado pelo caminhão, mas o Senhor te deu agora uma vida nova, louvado seja o nome de Deus. Tem muitos jovens desta geração no lixo, talvez o filho de alguém que me escuta, um parente, um primo, um sobrinho, foi jogado no lixo pelo diabo, uma geração que não conhece a Deus, não tem experiência com Deus, quando eles estavam saindo na quinta-feira, eu vim para cá, com muitos pais, e a gente fica muito feliz de ver esse movimento, gente, eles não estão indo, para uma balada de alcoolismo, eles não estão indo para perversão, eles estão indo louvar a Deus num lugar saudável, com gente saudável. E a gente só pode celebrar, a igreja só pode abrir as suas portas e celebrar ao Senhor. Celebra o Senhor, vamos agradecer ao Senhor. <risos> enquanto eu estiver aqui como pastor, enquanto Deus me permitir, eles vão fazer essa bagunça santa toda vez. Eles vão dar o ru toda vez. Aliás, eu sinto saudade do ru de vocês. Mas esse ru está muito ruim. Dá para dar um melhorzinho? Melhorou. Deixa eles fazerem barulho. Deixa eles se encontrarem, porque ali eles tiveram um encontro que aquela geração não pôde ter, e tinha uma outra coisa, que causou, aquela geração, tão envergonhada, tão distante, o texto diz, que aquela geração, não conhecia os feitos de Deus, olha de novo, a falha do sistema, geracional, você sabe como é que se passava, a experiência com Deus, dentro de casa, era através, através, do pai que contava para o filho, não tinha como hoje, essa multiplicação de Bíblias impressas, nas várias versões, não, o pai sentava e contava para o seu filho, para a sua filha, houve uma falha do sistema educacional, daquela geração que se afastou de Deus, e os pais não contaram não só, aquilo que Deus havia dito a eles, mas não contaram as experiências de milagre, pastor Tiago, um pai contando para o filho, filho, um dia Deus falou comigo, qual foi a última vez que você chamou o seu filho, a sua filha, para dizer a ele, de uma experiência que você teve com Deus, a gente conta experiências que teve no trabalho, na vizinhança, no esporte, com time de futebol, tudo isso é muito bom, mas conte aos seus filhos, as experiências que vocês tiveram com Deus, agora lembre de uma coisa, eu nunca esqueci na minha vida, quando eu ouvi de um pastor numa pregação, ninguém pode dar uma coisa que não tem, sabe por que muitos pais não conseguem dizer aos seus filhos de uma experiência com Deus? de um sinal, de um milagre na sua vida, de uma maravilha, porque nunca tiveram, e agora, pode ser que você jovem, que foi lá para o retiro, tem um pai e uma mãe, que não creem em Deus, agora é a hora de vocês, fazerem uma inversão aqui no texto e na história, e vocês vão contar a eles, e vocês vão dizer aos seus pais, Pai, mãe, eu conheci Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Quando eu entrei na igreja com 14 anos de idade, meu pai debochou de mim. Ele era nada, um ateu, ele não tinha qualquer experiência e toda vez que eu saía, eu tinha um incentivo contrário do meu pai, dizendo assim, já vai o meu filho que agora é Bíblia, eu falava, pai não sou Bíblia, eu sou uma pessoa, mas antigamente chamavam os crentes de Bíblias, lembram disso? Lá vão as Bíblias, e um dia eu causei a maior decepção no meu pai, eu tinha 18 anos quando disse a ele, pai eu vou para o seminário, ele o quê? Ele eu vou para o seminário e meu pai disse, filho, não foi isso que eu projetei para você eu falei, sei pai, eu lhe respeito mas o meu Deus projetou uma outra coisa para mim mas eu queria que você fosse médico, eu falei, de certa forma eu vou ser médico de almas eu vou cuidar de um outro tipo de coisa na vida do ser humano e meu pai fez o rosto da decepção imagina o rosto da decepção eu fiz cinco anos de teologia depois fui fazendo outros cursos e me tornei pastor um dia meu pai estava em casa e eu disse para ele pai o senhor precisa conhecer o que eu conheci o senhor só brinca só ri mas eu queria convidar o senhor para ir com a gente na igreja, e para a minha surpresa, meu pai, que era muito brincalhão, foi, e ele foi zoando tudo que podia ver, ele entrou no templo mexendo com as pessoas, ele brincava muito, mas daqui a pouco eu comecei a ver que o rosto dele começou a mudar, só que ele não sabia que quem ia pregar naquela noite era eu. E eu vi... Quando meu pai levantou a mão aceitando Jesus como salvador. Se rendendo à existência de Deus. Depois de alguns anos eu já era pastor. E eu tive o privilégio nesta igreja... Ainda no templo antigo... De batizar meu pai e minha mãe para a honra e glória do nome do Senhor. Essa geração pode influenciar a sua casa, pode influenciar os seus pais, podem contar a eles o que Deus tem feito. Que você, pai, conte aos seus filhos. E lembre de uma coisa, uma geração que não conhece Deus e as suas experiências, é uma geração sem respeito a Deus, e quando a gente não respeita Deus, a gente não respeita ninguém, não respeita o professor de sala de aula, não respeita o guarda na rua, não respeita a polícia, não respeita ninguém, estamos no meio de uma geração que não respeita as pessoas, E quais são as principais causas? São essas que estão no texto. Anote no seu coração e leve para casa. Primeiro, é uma geração que não conhece Deus. E segundo, é uma geração que não sabe as experiências que Deus pode trazer à vida de um ser humano. E se você for ler o restante do capítulo de Juízes, eu vou trazer a você só três consequências daquela geração perdida a primeira, versículo 15 diz que a ira de Deus se acendeu, toda vez que o povo tentava sair para uma luta, para uma batalha, eles perdiam a batalha, Deus fechava a porta, eu tenho que pregar o amor de Deus, mas Deus é também justiça e disciplina. Quando Deus, às vezes, fecha uma porta na sua vida, Ele está querendo ensinar alguma coisa a você e a mim. Deus é justiça, Deus é disciplina. Deus também se entristece com os homens. E por amar os homens de uma tal maneira, Ele deu o seu filho e, às vezes, Ele precisa trazer um corretivo. E Deus é soberano, Ele usa a maneira que Ele quiser para corrigir você, olhe para mim, mas uma coisa é certa, ele faz isso porque te ama, há uma lei da semeadura na Bíblia que diz assim, tudo que o homem semear, ele vai colher, quanta gente que semeia coisa ruim, e vai colher coisa ruim, Deus nos deu uma coisa chamada, a capacidade de decidir, isto é arbítrio, livre arbítrio, se nós não temos a Deus, se nós não amamos a Deus, se nós não conhecemos a Deus, nós usamos o arbítrio de maneira carnal, de maneira equivocada, outra consequência dessa geração, é que ela estava entregue a invasores, versículo 14 diz que essa geração foi entregue nas mãos de invasores, que saqueavam aquela geração, que não tinha como resistir, era uma geração tão fraca, que não resistia aos invasores. O que são invasores? Num sentido simbólico e figurado, metafórico da palavra. Tudo que não foi convidado para entrar na sua vida, mas encontrou uma porta aberta e entrou, são invasores. E quando uma geração é fraca Quando uma pessoa é fraca Quando um jovem é fraco Quando um ser humano enfraquece É como se ele abrisse a porta Para os invasores E os invasores vão entrando sem pedir licença Vão atropelando aquela vida fraca, frágil E vem o invasor das drogas Do traficante Da futilidade Da pornografia Dos objetivos pobres e destrói a vida daquele jovem, a geração que não conhece a Deus, fica uma geração rebelde de porta aberta, sem resistência, e os invasores entram, é uma geração roubada, porque o texto diz que os invasores saqueiam, atenção jovens, o que é que esses invasores saqueiam da vida de vocês? Eles saqueiam a paz, eles saqueiam esperança, eles saqueiam alegria e eles saqueiam o futuro de vocês. Distraindo vocês com coisas que Deus não se agrada, é uma geração roubada e nós aqui, em nossa igreja fazemos todo este movimento e este investimento porque nós não queremos uma geração roubada, nós queremos uma geração relevante, que faça diferença, amanhã vocês estarão, depois da universidade assumindo os principais postos sociais desse país, para a honra e glória de Deus E nós que somos desta nação e mais velhos, temos a esperança de que vocês possam transformar essa nação. Que não digam amém para a incorrupção, para a corrupção, para a imoralidade. Nunca digam amém, mas digam amém a Deus e transformem todo lugar onde vocês estiverem, porque vocês são sal dessa terra e luz desse mundo. Geração que conhece ao Senhor, os pais orem. Ajoelhem, glorifiquem ao nome do Senhor. Acordem de madrugada e coloquem o joelho no chão pelos seus filhos. Clamem pelos seus filhos, porque o diabo quer roubá-los, quer saqueá-los. A vida, esta sociedade quer roubar os seus filhos. Quantas mães estão chorando agora, porque os filhos foram jogados no lixo, literalmente. Como aquele rapaz de Manhattan e infelizmente, muitos não saem, quinta-feira nós vamos começar uma jornada de oração, você está convidado, eu sei que tem muitos pais aqui, de filhos que foram convidados a ir no retiro, estão conosco, muito obrigado pela sua confiança, você está convidado a estar com a gente, a igreja é para todos, a porta está aberta, você que está na internet, nós vamos começar uma jornada de oração com um homem de Deus, pastor Elton Rangel vai estar aqui, esse homem foi pastor na Espanha, no norte da África, e foi pastor aqui, numa comunidade que eu também tive o privilégio de pastorear a juventude, a Igreja Batista e Moça Bonita, aqui em Bangu, quantas vezes, ele viu jovens, que se perderam, e o tráfico matava, eram jogados nas valas de uma comunidade chamada Vila Vintém. Em que o traficante chamado Celso, eu não sei onde está este homem hoje, esteve na minha presença. Eu era pastor de jovens muito novo. Imagina receber uma figura ilustre como essa. e Deus me deu uma impetuosidade, eu fui falando do Evangelho para ele, e tomei coragem e disse, você precisa se converter, ele estava tocado, mas ele disse uma coisa muito forte, ele disse, pastor eu vou me converter, mas eu tenho que fechar três ainda, eu não sei se aconteceu, eu sei que ele só deixava o pastor Elton, tirar os corpos dos meninos das valas da Vila Vintém. E pastor Elto descia as valas para arrastar os corpos de jovens que o tráfico tinha matado. Isso é verdade. E não pensa que a miséria de uma geração é só nas favelas. Porque no outro dia, enquanto nós estávamos aqui em culto, uma moça de classe média alta, pulava do décimo andar, do condomínio Barra Bonita, o inimigo destrói, não importa a idade, não importa a classe social, mas nós temos um Deus que resgata, um Deus que transforma, um Deus de poder, e é nesse Deus que nós cremos, e que você possa dobrar os seus joelhos, clamar a Deus pelas madrugadas, dizendo, Deus salve o meu filho, e que ele seja uma bênção, e uma luz nesta sociedade, que você hoje, tenha aprendido com Deus, a clamar a ele, pela sua casa, e feche você todas as portas, feche as brechas, cuide para ver com quem seu filho anda, cuide para ver, o que ele está vendo na internet, sim, você tem autoridade sobre ele, quem paga o telefone é você, e essa é a melhor ameaça da nova geração, eu chego para o Santo Gabriel, tem nome de anjo, mas não é, eu digo só uma frase que funciona, se não fizer o que eu estou falando, porque eu tenho responsabilidade sobre você, diante de Deus, eu vou tirar o celular. Naquela hora ele se ajoelha. E vai dizer que na sua casa não é assim. Mas, pai, o senhor vai mexer? Vou. Você está acoplado à minha conta. Você está debaixo da minha responsabilidade. Me dá o celular. Cuidado, porque hoje estão ensinando uma tal psicologia moderna. Eu sou psicólogo e nunca li isso. Nos compêndios de psicologia. Uma psicologia moderna que não existe. Aonde não se dá limite nem disciplina. Isso não existe na história da educação, na história da psicologia. Discipline seu filho, ame o seu filho. Eu estou vendo aqui diretores de escola. Pergunte a esses diretores de escola, se lá na escola eles não colocam disciplina aos alunos, colocam, não é verdade doutora Elisângela? Lembre-se que um jovem, um adolescente está debaixo da sua disciplina, e com amor e sabedoria, você está aqui para ajudá-lo, até que ele possa criar todas as asas e voar sozinho, mas quando ele voar sozinho, a Bíblia diz assim, ensina o menino e a menina no caminho que deve andar porque até ficar velho ele não vai se esquecer dele aleluia ensina aonde ele deve andar para que você amanhã não chore ore hoje para não chorar amanhã para não ter filhos roubados para não ter uma família sem alegria Os ismos dessa geração. Estamos no meio de uma geração que cultua o hedonismo, é prazer a qualquer preço. De uma geração que cultua o superficialismo, geração superficial. Acabaram com as bibliotecas e disseram que agora é tudo na internet. Não tem problema ser na internet mas eu queria que você perguntasse a um jovem hoje, quantos livros ele leu na internet? Tudo. Um livro que eu digo relevante. Estamos desenvolvendo uma geração de superficialismo, uma geração hedonista, uma geração de ateísmo e de relativismo moral. Ah, isso aqui é verdade, depende do ponto de vista segundo os princípios da filosofia, não existe relativismo com a verdade, ou é verdade ou é mentira, mas estão vendendo para os nossos filhos, um relativismo para que você não creia, quando eu vendo relativismo filosófico, eu vendo a falta de algo consistente, porque se é relativo não tem solidez, se é relativo, não tem mensagem. Mas nós aqui temos mensagem, temos solidez, porque nós estamos calcados na verdade. Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero terminar dizendo que aquela geração de judeus perdidos nos tempos dos juízes, era uma geração angustiada. A Organização Mundial de Saúde E eu disse isso aqui há pouco tempo Revelou No dia 3 de junho deste ano Numa pesquisa Que no tempo, nesse tempo De dois anos de pandemia A ansiedade e a depressão Cresceu 25% No meio da população mundial Especialmente entre os jovens Uma geração angustiada o versículo 15 do texto, do capítulo que lemos, diz que a angústia dominava o coração daquela geração, uma geração angustiada, é uma geração cheia de transtornos emocionais, e que triste que cresce o número de suicídios de jovens e adolescentes, não é só aqui, é nos Estados Unidos, é na Europa, é no México, é na África, uma geração que não conhece o Senhor. Uma geração angustiada que não tem paz. É uma geração de gemidos. Mas nós estamos aqui para pregar esperança e dizer aos pais que estão aqui, a você que está em casa pela internet ou neste lugar, que nós cremos num Deus que transforma realidades. Um Deus criador dos céus e da terra, que veio a este mundo na pessoa de Cristo para pregar uma geração comprometida com Deus, e é isso que nós queremos, uma geração que faça a diferença, uma geração que ame o Senhor, uma geração que tenha experiências com o Senhor, uma geração de paz, uma geração de jovens equilibrados, uma geração de jovens abençoados, e que eles possam gerar outras gerações, que façam diferença nesta sociedade, clame ao Senhor por isso, e entregue a vida deles, ao Senhor e nós nunca veremos o que aconteceu aqui em Juízes capítulo 2, versículo 10, uma geração que não conhecia Deus, não, nós vamos ter entre nós, uma geração diferente, uma geração abençoada, uma geração nas mãos de Cristo, e não nas mãos do tráfico, uma geração que tem valores, uma geração que tem moral, uma geração que tem ética, uma geração que respeita, uma geração que tem futuro, nós cremos, no futuro de vocês, que Deus os abençoe, todos os dias, da vida de vocês. Nós vamos terminar esse culto cantando, eu vou terminar esse culto fazendo para eles o último apelo do encontro, eles sabem do que eu estou falando e você que está aqui, abaixa a sua cabeça agora e ore. Pense em Deus, pense nesta palavra da Bíblia que a gente acabou de pregar aqui, um versículo só que eu preguei, um versículo, de uma geração que lamentavelmente lá no tempo dos juízes, depois de Josué, não conheceu o Senhor, e como sofreu, mas você agora vai orar, pelo seu filho, pela sua filha, por um neto, por um jovem, você vai pedir a Deus, que Deus ilumine, que Deus abençoe, a vida desse jovem, que você está pensando agora, pode ser que seja o seu filho, e eu vou desafiar os jovens que estão aqui, adolescentes que foram ao retiro, vocês quiserem reafirmar, o compromisso de estar na presença do Senhor, diante da igreja do Senhor aqui agora, se vocês querem reafirmar isso, vocês vão sair do lugar de vocês, vocês vão se ajoelhar aqui na frente, abaixo do palco, e nós vamos orar pela vida de vocês, podem vir, aqueles que quiserem, pode ser que haja um jovem que não foi ao retiro, um homem, uma mulher que não foi, que é a primeira vez que está entrando aqui, mas só venha se você tem uma consciência pessoal, não venha porque um amigo veio, pode chegar bem para cá, cá, bem para cá, bem para cá, cheguem bem para cá, não venham porque um amigo veio, venham se vocês querem realmente, uma vida na presença de Deus e com Deus. Graças ao Senhor. Igreja, fique em pé. Fique em pé nesse momento tão importante. Olha quanto adolescente jovem aqui na frente. Essa geração vai conhecer o Senhor. E vai contar as experiências que tem com o Senhor. Vamos adorar enquanto eles estão vindo. Depois a gente vai orar. Se você quiser vir, pode vir. Um pai, uma mãe... Se você pai ou mãe quiser vir, pode vir. Fique ao lado do seu filho. Diga, eu também quero na minha casa a presença de Deus. Tem pai vindo, graças a Deus. Tem mãe vindo, pode vir. Pode vir. Pode vir. Cante com a gente.